0: Я в 35 лет стала блогером, что вы понимаете. Когда в 35 лет становишься блогером от кандидата наук вдруг в блогеры, мне очень многие сказали, что вот и пришла маризматическая старость, Наташа. У Пугачева же не вечная, я претендую очень сильно на Галкина. Как можно слушать Розенбаума и инстасамку? Это что за блин за человек я такой? Если начальник щипает за жопу и он такой мерзкий, то это харасман. А если он симпатичный, то это не харасман. По факту я пишу для себя и для таких, как я. А таких, как я, как казалось, сказала бы я складно, но мы решили не материться. Всем привет, я Наташа Краснова, я на страна ФМ. Здесь сегодня с вами. Поговорим немножечко с вами. Ну, конечно, хочется воспринимать себя как писателя, Обычно говорят, что я блогер. Ну, то есть ставят на первое место блогер, стендап-комик, писатель. Ну, вот три моих ипостаси. И потом уже добавляют что-то по мере необходимости. Кандидат педагогических наук, если я что-то говорю умное и про педагогику. Если, допустим, где-то в каком-то издания, где внешность важна, говорят, что я в каком-то году стала самой сексуальной женщиной России, по версии читателей журнала «Максим». Ну, то есть какие-то есть регалии, они мелкие, они ни о чем не говорящие, но, тем не менее, они меня как-то с какой-то стороны характеризуют. И когда все их назовешь, все регалии вот так облепишь себя, вроде как людям кажется, что, получаюсь я целиковая. Музыка, она не занимает главное место. Она как вспомогательный элемент такой в моем творчестве. То есть у меня в моих стендап-концертах, естественно, есть какой-то финальный блок. И он, как оказалось, лучше бы был музыкальным. Потому что люди любят и потусить, встать с мест, и как-то включиться в диалог со мной. Точнее, в диалог со мной не включаются по ходу действия. Но полтора часа говорить и потом закончить стендап. Ну и все, всем пока. Классно, но люди такие сидят и думают, вот русские люди, ну вот не хватило нам чуть-чуть, вот вроде как мы не потанцевали, не попели. Вот они вот такие сидят. А когда они потанцевали, попели, у них как будто жирная точка поставлена в действии. Когда произошло что-то, ну они бы хотели, наверное, чтобы гимнасты с потолка спускались, еще что-то. Классно, но я пока себе этого позволить не могу. Я могу себе позволить на музыкальный трек э, сделать номер. Что я и делаю. Для этого мне и нужна музыка, ну, моя лично написанная мной, не мной, если честно, музыка, а текст мной написанный частично, и поэтому мне пришлось петь. Ну, то есть, если бы я говорила, вот я такой человек, вот я иду, смотрю, нюхаю травку, и вдруг появляется какая-то песня у меня в голове, и я начинаю ее петь и записывать на, там, в блокнот куда-то к себе, я бы, наверное, была композитором или музыкальным деятелем. У меня это происходит все не так я понимаю что у меня новый стендап и мне нужно какое-то м-м, подкрепление этого стендапа у себя в голове выстраиваю о чем этот стендап но ну, оно само выстраивается я знаю о чем мои стендапы это все всегда взаимоотношения между женщиной и мужчиной взаимоотношения между женщиной и детьми взаимоотношения между женщиной и работодателем то есть женщина в центре и ее взаимоотношения с другими существами на этой планете я вот это все собираю в кучку, вот так вот все репризы, которые я считаю связаны одной идеей, вот так несу к композитору и говорю, вот это можно собрать в музыку как-то. Мне говорят, да, Наташа, сохраняй вот это все, сейчас мы запишем. То есть я пишу репризы коротенькие, если они рифмованный класс, не рифмованные, ну тоже ок. И композитор уже выстраивает это все вот в единый концепт. Либо, как произошло с третьим треком, я списалась с композитором, она живет на Украине, Аня Бастон, она прописала куплет-припев, Второй куплет написала я, потому что, ну, понятно уже, как там выстраивается мелодика. Я не умею писать мелодику, я умею писать рифмованные строчки, но мелодию я не чувствую так классно, как чувствуют они. То есть, чтобы писать песни, нужно быть реально талантливым человеком. Нельзя просто с бухты-барахты вдруг... Я знаю много слов, и я могу их рифмовать. Я композитор. Ну, нет, так не получится. Я пыталась, у меня не получалось. От моего имени, которые три... А под псевдонимом 8 еще плюсом. Ну, там просто начались не очень приятные комментарии по поводу образа. Я решила, что проще без образа. Или мы сейчас находимся в таком положении, в каком-то, люди чувствуют опасность, люди переживают, им нужно куда-то этот негатив девать, и они девают его на публичных людей. То есть, если можно к чему-то прикопаться, поверь, они прикопаются. То есть, если можно придраться к чему-то и объяснить это не просто типа «мне не нравится, что у тебя красная помада». Они это так вывернут, они скажут «у тебя красная помада, потому что ты пропагандируешь шлюшничество. Ты заставляешь молодых девочек заниматься проституцией. Нет. Ну, то есть, я не... Ну, это вообще не об этом. Я не об этом хотела говорить. А люди видят вот вот это. Либо они этого не видят, но они пытаются это вывернуть так, что они вроде как рыцари на белом коне. Они тут за правду, а я тут какая-то гнида выползла из болота и меня надо уничтожить. Вот так вот. Я не понимаю, почему так происходит, но сейчас сплошь и рядом вот эти очаги ненависти вспыхивают. Не знаю, что делать. А как можно не поддаться травле, вот скажи мне? Ты могла бы не поддаться травле? хейт должен быть, смотри, ну какие-то негативные высказывания, они должны быть, они будут, ну то есть если ты что-то делаешь значимое, будет какой-то человек или несколько человек, которые будут говорить что-то против. Но когда эти люди объединяются в большие группы, и это начинается, ну это реальная травля, по сути дела, ты права, начинается травля человека. И человек уже сам начинает думать, а может быть я правда какая-то трянь, может быть я плохая женщина, может мне помолчать вообще посидеть. Начинаешь вот так сидеть, думать. Я поняла, что надо с этим проектом заканчивать, потому что, во-первых, я написала около там 8 треков. И, в принципе, я обо всем, о чем хотела сказать, я сказала. То есть больше острых тем для меня, наверное, на тот момент, ну, не было. Поэтому я такая спокойно отпустила уже. Ну, умерла, так умерла, знаешь, вот типа себя отпустила. И все, эта часть меня умерла. Все. Ее нет. Это вот как Волан-де-Морт Кристражина создавал себе, и вот этот крестраж умер, и он такой, ну не беда, еще шесть есть, я еще в шести ипостасях могу возродиться, понимаешь? У меня есть книги, у меня есть стендап, у меня есть вот это, у меня есть вот это, это тогда, до свидания, понимаешь? Когда у тебя яйца не хранятся в одном месте, когда у тебя одно яйцо в корзинке, другое тут, здесь в кармане, одно разбилось, не беда. А когда ты все в одной корзинке несешь, у тебя корзина упала, дно отвалилось, все яйца разбились, конечно, ты будешь плакать от того, что как так, все кончено. Единственное, во что я вкладывалась, оно закончилось. А я вкладывалась не только в это душой, я и вот в другие проекты. Первый трек э, забоялись на радиостанциях ставить, и тем не менее трек получил золотой диск. Ну, то есть, это э, есть ранжирование популярных песен: золотой диск, э, платиновый и. Брон... Ой, и бронзовый. И бронзовый самый топ это бронзовый диск, нас всех обманули. И скажи мне, бриллиантовый то есть это по скачиваниям, по продажам трекам. То есть, несмотря на то, что мне было отказано в ротации, мою песню не ставили, потому что слово «Зайбамба» — это плохое слово, мне сказали. Я сказала, что это слово не существует. Я пыталась объяснить, что это слово вымышленное. Оно, конечно... ну, мы все понимаем, что это за слово. И поэтому мне, мне тоже популярно объяснили, что, Наташ, мы готовы были бы поставить, но руководство не благоволит. И все, я поняла, села спокойно, заплакала, и все. Мне сразу понятно, когда не стоит ходить в ту сторону. То есть, если мне на какую-то тему блокировать видео, ну, то есть на определенную тему мне блокируют видео. Не буду говорить на какую, а то заблокируют и ваше видео. Один раз я выложила на эту тему видео, мне его снесли. Второй раз выложила, ну, уже по-другому эту тему осветила, уже не так агрессивно, уже как бы на защиту встала этих меньшинств, но ее снесли. В третий раз я просто не записывала. Я все понимаю, я адекватный человек. Если мне сказать, туда нельзя и стукнуть, и второй раз стукнуть, я третий раз туда, в электрощит этот, не полезу. Я такой человек, адекватный очень сильно. Поэтому меня не надо там по-другому наказывать. Мне достаточно, там, допустим, большое количество дизлайков на видео в, на YouTube. Я понимаю, что это не та тема, на которую следовало бы говорить. Она для меня все еще интересна, но для публики она неприемлема, неинтересна. То есть я могу ее говорить, эту тему, наедине с собой или с друзьями, а выносить на общее обозрение пока рано. Или не нужно вообще. Еще одна совершенно потрясающая по своей еб***сти теория, которую поведал мне мой подписчик. Звучит эта теория так. Женщинам нельзя фотографироваться полуобнаженными, ну и обнаженными, естественно, и вообще лучше не фотографироваться в соблазнительных позах, потому что на эти фотки кто-то может подрочить. Дорогие мужчины, мы живем в таком мире, что даже на ваши фотки, даже не обнаженные, кто-то может подрочить. Вот и все, вот и все. Да, это будет, э, мои амбиции э, в этой сфере вообще минимальные. Я как певица вообще ноль. Ну то есть, если я в какой-то момент стану великой певицей, как Силин Дион, и вы вот это видео где-нибудь найдете, это интервью и смонтируете, ну я очень сильно удивлюсь. Скорее всего, я стану кем-нибудь, в, допустим, в эпистолярном там жанре, в каком-нибудь там, ну и в журналистику я не полезу, в стендапе, возможно, я кем-то стану. Еще где-то. Даже в кино я могу стать кем-то, потому что это интересно. И я, скорее всего, пойду закончу какие-то курсы актерские быстро, чтобы прокачаться. Потому что завтра премьера фильма, в котором я сыграла, а я никто. И звать меня никак. И у меня даже, чтобы ты понимала, у меня моя фотка некоторое время назад только появилась на кинотеатр.ру. Ну, то есть, где Все актеры. А там вместо меня была другая женщина. Они просто нашли какую-то Наташу Краснову, ты поняла? И вместо меня поставили ее, потому что у нее ее фотки есть, а моих там нет, потому что я не актер, я никто. То есть я, скорее всего, вот в этих ипостасях проявлюсь как-то, чем в в певице. Хлебом? Нет, нет. Вот этот кусок я вас не отбираю вообще. Я даже вам готова его маслом вот так помазать чуть-чуть, если хотите. Нет, я хотите, я могу сказать: я вообще претендую. Вот Пугачева же не вечная, я претендую очень сильно на Галкина. Сейчас. Ой, ой, что-то, что начать. Но это не так, это же вранье. Ну, по, по мне видно, что я в этом плане не рвусь к вершинам. А когда человек не рвется, он не добьется этого всего. Даже если у тебя есть талант в этом, но ты ну, не хочешь этого, ты не добьешься. По современной музыке я многого сказать не могу, потому что это будет в любом случае вкусовщина. Ну, то есть то, что мне нравится, это мое субъективное мнение, как непрофессионала. С учетом этого вообще можно забить на следующий вопрос и пролистать дальше. Но, допустим, Клава Кока, да, мне нравится. Не как человек, потому что как человека я ее не знаю. Вот просто оцениваю, что она делает. Ее треки. Ее трек, если звучит по радио, я не переключаю. Артика Айсти. Я не знаю, в топе они или нет, но если они звучат по радио, я обязательно слушаю. И они какие-то удивительные люди, которые, мне кажется... Ну, есть треки, которые вот ты пишешь, допустим, первый, второй, там, третий трек мимо, четвертый залетел. Ну, то есть какие-то в-, в молоко у тебя уходят треки, а какие-то выстреливают и уходят в топ. А ощущение, что у Арти Кайсти» прям каждый трек — это топ. Ну, то есть это какой-то феномен хитовости, я не знаю. То есть есть люди... Ну, таких людей нет. Нет людей, которые знают точно, что этот трек будет хитом. Я разговаривала с людьми, я разговаривала с певцами. Я говорю: а как вот вы чувствуете, что вот именно этот трек он вылетит в топчик? Они говорят: иногда вот пишешь трек, и думаешь, вот этот трек просто какое-то проходящее дерьмище. Это все это типа просто пусть будет для полноты картины. Ну, вроде музыка, запоминающаяся, все. И он выстреливает. А бывает трек, ты думаешь, боже, как красиво, как все просто, лаконично, все классно. Вылизываешь трек, и он уходит в никуда. Люди просто не замечают, проходят мимо. Хотя трек классный, они вот прям убеждают меня в том, что он классный. А я слушаю, вроде классный и не цепляет. Непонятно почему. Хотя написано, и тот, и другой трек написан одним и тем же человеком, по одним и тем же законам. Выстроено все в одном и том же ключе. Как так получается? Непонятно. У этих товарищей все подряд вылетает. Ну, то есть, может, они продали душу дьяволу, музыкальному какому-нибудь дробышу? Я не знаю. Ну, то есть, я клянусь, не понимаю, но, скорее всего, так оно и было. Им это скажите. Обязательно. Потом, кто еще? штерн Как бы я ни в шоке не была от человека, но какие-то треки, если звучат... Ну, блин, кочевый, вот я сидела в гримерке, там была песня «Аристократ». Очень прикольный клип, кайфово. Ну, то есть... Несмотря на всю провокативность вот эту. Качает? Качает. Слушать хочется? Хочется. Почему? Непонятно. Может быть, я деградирую. Может, из-за этого. Не знаю. Но деградирую весело, опять же. весело Деградируем весело из песни, друзья. Кто еще? Малежик. Хороший человек был. Где он сейчас? А есть люди, которые помнят Малежика? Вы помните Малежика? А человек-то жил и творил, между прочим. Где он сейчас? Позвоните ему. Что с человеком? Жив-здоров? То есть он просто ничего не пишет. Малежик, сделай фиц с Моргенштерном, Малежик. Я умоляю тебя. Я даже... Блин, такие фамилии. Господи. Кто? Да, да, я все, я больше не могу ничего вспомнить. Что я Малежик, вспомнил. Мне Малежик занял всю память мою. Моргенштерн по алфавиту Малежик. Все, дальше Малежик и на букву у. еще кто-нибудь. Моргенштерн. Если музыка мне не нравится, так я не буду у усираться и доказывать, что эта музыка непристойная и что она плохая. Я просто не буду ее слушать. Ну, Пройду мимо и дальше, и буду так много музыки, так много всяких проектов, так много контента, что любой человек найдет, что послушать очень много музыки. Такого не было ну никогда. И в видеоформате, клипы, все. Вот ты заходишь на любую тему, что бы тебе не нравилось, любого стиля, любого жанра, сто процентов найдется много треков, которые ты могла бы слушать всю оставшуюся жизнь, не прекращая. Поэтому зачем вот прям переживать по поводу того, что есть какая-то плохая для тебя, опять же, музыка. То есть для меня эта музыка, например, плохая, а для кого-то это класс, топ Круто. Ну, бывают треки, знаешь, еще какие, вот, которые у меня, у меня когнитивный диссонанс возникает, которые мне не нравятся, вот, вот прям не нравятся, но я их пою. Как, ну, вот, типа, инстасамка или еще кто, кто-то, что там? Моя сиська, бля, бля, Я думаю, что за, блин, за, ну, что за, блин, за лох! И я, наверное, дня три прошло, я еду на машине. Зачем я это делаю? Ну, то есть рот ротовой версия сама поет эту песню, и я уже не знаю, то есть мне она и как бы и нравится, и я ее ненавижу. Ну, то есть это потрясающее чувство. Я не знаю, как они этого добиваются. То есть голова понимает, что это просто, ну, мы просто катимся на дно. А туловище, оно радуется жизни. Туловище деградирует с радостью у меня вообще. К сожалению, так вот мы и живем. Нет, мне кажется, они понимают тоже, что голова голова говорит «стоп, это какой-то бред», но эмоционально музыка веселенькая, кач есть, редуцированные слова придают какую-то окраску стилистическую, кайфовую, но мне нравится, честно говоря. То есть если не вдаваться в подробности, что в принципе это ну, ну, это прям караул какой-то, в принципе, если бы я была Допустим, иностранцам, и я бы не знала русский язык, например, а почему нет? Ну, не знаю, короче, не знаю. Я вот такой человек. Я вот люблю вот и вот такие, и вот такое могу послушать, и машина времени мне очень нравится. И Розенбаума я слушаю. Ну, то есть, как можно слушать Розенбаума и инстасамку? Это что за блин за человек я такой? Понимаешь ты или нет, что со мной происходит? Что я могу. У меня плейлист, я включаю Розенбаум, инстасамка. Вот подряд они идут у меня, я их слушаю. In my... In my... In my... No. Все, понятно. Простите, Александр Яковлевич, что-то я куда-то не туда свернула, мне кажется. У меня мама очень любит Розенбаум. Еще на этих, на пластинках виниловых, когда выпускали, они такие прям, я помню, прям они стояли там, Леонтьев, то там, Легкоступова, Розенбаум, а у Розенбаума много было, у него же ну, не, несколько альбомов. У Леонтьева там Два альбома, у Лиха один, у нее всю жизнь, наверное, один был. Ну, не знаю, ну почему-то Розенбаума было много прям. Там избранное неизбранное для любителей, для ненавистников, для всех. А на концерте нет, но в этом году, летом, мы встречались лично с Александром Яковлевичем по проекту. Там был вариант, что я могла бы провести с ним новую волну один из дней. И все, мы встречались и по этому поводу разговаривали. Там мы старались прописать, но у сценариста там не получилось. Он говорит, блин, ну, не получается. Когда-нибудь я стану актрисой, и тогда, возможно, меня пригласит Александр Яковлевич, и я с ним проведу все. Ну, то есть я не настолько конченая фанатка, чтобы, знаешь, э -э 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 караулить его около дома. Я такого никогда не делала, Александр Яковлевич, никогда. Заметьте. Я молодец. Но если назвать, если попросите назвать каких-нибудь певцов, которые с детства мне знакомы, которых я люблю с детства, одним из них будет Александр Яковлевич. И Маргенштерн, конечно же, и Инстасамка. Я вообще, ну я не понимаю, это разные эпохи, это разные какие-то... Я даже не сказала бы уровни. Ну то есть нельзя сказать, что типа вот это топ, а это прям дно. Хотя так это все преподносится у нас в нашей культуре. Но, блин, они такие разные. Я даже не могу их фамилии рядом ставить. Они какие-то отталкивающие друг друга фамилии. Не знаю. Они, они о разных вещах. Вот. Они говорят о разных вещах. У них суть разная. Сыновьям моим Моргенштерн, и, наверное, вот это все неинтересно, потому что они как-то... Какая-то шутка была, прям, ну, вскользь брошенная какая-то фраза, типа, что, да, ну, типа, да, эти люди, типа, недалекие, они, наверное, на Моргенштерне выросли. Вот какая-то фраза была от сыновей, и я поняла, что, наверное, они относятся к Моргенштерну, к творчеству Моргенштерна не особо хорошо. У них, я знаю, им нравился «I believe I can fly». Ну, то есть, я, я не могу назвать конкретно певцов. То есть все творчество, допустим, Элтона Джона им нравится, но какие-то конкретно композиции им нравятся. И они э, скачивали какое-то время треки из Майнкрафта. Ну, то есть если они играют в какую-то игру, на фоне звучит музыка, ребенок это все усваивает, и ему эта музыка кажется знакомой, близкой и интересной. Вот, и какие-то еще наверняка композиции. Ну, то есть я не уверена, что это прям из современных что-то. Они, я знаю, посматривают ТикТок, хотя они стебутся, что, ой, это да, ТикТок это для недалеких людей. Я говорю, ну вот у вас мама в ТикТоке вынуждена зарегистрировалась, вы, вы в курсе? Они такие, ну, ну мам, так, ну это все равно. Ну, да они, они... у них очень хорошо развито критическое мышление, я думаю. Потому что они, у них э, юмор очень часто застроен на сарказме. А сарказм, как мы знаем, это показатель высокого интеллекта. То есть все вот эти едкие шутки, когда они в тему и к месту, не просто оскорбляловки, как типа на ТНТ сейчас принято, просто сказать, что а ты э, стрёмно выглядишь, фу. Ну, ну не знаю. ну То есть, как как по мне, это не юмор вообще. Но если юмор обидный, но в тему, прям в точку, знаешь, не в бровь, а в глаз, вот это круто. Даже если обидная шутка. Ну, блин, если она точная, если ты получил по делам, ты что-то сделал, что-то нелицеприятное, и тебе вернулось это в ответ шуткой, не оскорблением в лицо плюнули, а поддели шуткой, это круто. Смотри, мат в жизни и в песнях, в песнях это, мы сейчас разберем, мат в жизни быть, по сути дела, не должен. Если все нормально и все хорошо с человеком, он может выразить все без мата. Ну, то есть я, фактически, мы сейчас общаемся с тобой, сколько, уже там полчаса, я не матерюсь. Ну, то есть я человек, который может выразить свою мысль без мата. Потому что ты передо мной сидишь, изящная девушка, с макияжем, с укладкой, вся такая стильная, красивая, вежливая, Понимаешь? Но если передо мной окажется сантехник, который пятый раз подключил мне трубу не туда, поверь мне, я расскажу ему матом, как мне надо, куда трубу присунуть, понимаешь? Ну то есть мат, э, он не для всех годится. Если человек э, разговаривает со мной без мата, я адекватный человек. Я я кандидат наук, я понимаю, что с ним, скорее всего, нужно общаться без мата, он и так понимает все. Но если человеку нужно ну, укреплять матом, он как будто бы уважать тебя начинает больше, когда ты там слесарю или еще кому-то, какому-то человеку, который пришел и изначально тебе плюнул в матом матом в лицо, типа, привет. Я думаю, ну все, с тобой все понятно, с тобой все ясно, родной. Бывает слесари без мата. Очень редко, но бывает. Ну, то есть это не характерная черта для всех людей, которые чинят там трубы. Но, тем не менее, если человек приходит ко мне и говорит сразу, начинает с матом, я понимаю, что это его сленг, это его язык. Ему так понятней. То есть если я начинаю говорить человеку с матом, скорее всего, я просто перехожу на его сленг. Это первый вариант. И второе, бывает мат для экспрессии. Ну, то есть это, наверное, русскому человеку понятно. Когда человек вышел, и тут э, огромный океан, и тут прилив, там вот волны барашками, тут красиво закат розовый, и чайки летят. И он может сказать, боже, как невероятно красиво, да, с одной стороны. А может одним словом сказать, Б***". И вот во втором случае ты поймешь его лучше, его экспрессию. Ну, то есть, Боже, как невероятно боже, как невероятно наиграно ты сказал. Вот что я пойму первом случае. И поэтому, когда в э, фильмах, допустим, м- сейчас же все идет к уменьшению маты все, все стильно, все запикано, это очень странно. Когда какой-то криминальный авторитет сидит, он тут убил 10 человек, просто зарезал там ножом, разорвал клочьями, вот так вот им кожу сорвал с головы и говорит, это надо все убрать. Я в гневе. Ну нет, но ну, я же не верю ему. Ну так не бывает. Ну то есть... Такие люди, они обычно, ну, еще в гневе находясь, скорее всего, говорят какие-то слова. Ну, такие неприятные слова, которые я бы, допустим, от обычного человека не хотела бы слышать. А таких людей в фильме он играет, ну, прям тварь. Он должен говорить на тварином языке. Говори на тварином языке. Почему ты говоришь на человеческом языке? Или когда кто-то играет прямо требие какое-то, типа, вот я читал это, опа, э", И ни разу не материться, я не верю. Я не верю. Я таких не видала. Все, кто у нас вот, э, без образования... Когда человек без образования, ему мат нужен для связи слов-предложения. То есть он, ему это необходимо. Не потому, что он плохой. Он вот такой, как компенсаторика какая-то идет. Поэтому в фильмах нельзя убирать мат. Ну, то есть, фильмы не должны, особенно детские, не должны э, этим матом сыпать в уши нам. Но если этот фильм 18+, или какой-нибудь там 49+, для взрослых фильмов. И он показывает, там собачица, два человека, там Ты там изнасиловал мою девушку, зачем ты это сделал? Я сейчас, я в гневе, ну не надо, ну ты блин, ты будешь матом орать ему в лицо. Ну то есть, есть экспрессивные моменты, когда мат включается сам, просто мат помогает, кстати, снизить боль. То есть, когда человеку, допустим, человеку отрезают руку, и он говорит, ай-яй-яй, как больно! Ну это какая-то фигня, это не фильм, это какой-то, так не бывает. Человек будет кричать и в матом в том числе, если ему делать очень больно на протяжении какого-то определенного количества времени. Это автоматически включается, честно. То есть где-то мат оправдан, вот что я хочу сказать. Не всегда мат — это плохо. Но если человек не может без мата вообще говорить, для меня я стараюсь не общаться особо близко с этим человеком, потому что я сама начинаю также говорить, я перенимаю стиль этого человека. Если я разговариваю с человеком, который говорит, ну и что, что а такого-то, я тоже начинаю шокать, потому что это удобно и это фа, так прикольно. Шо, а что шо такого? У меня двоюродный брат с Украины, он а шо? ну что, ну что, Такова жизнь, что, что тут поделаешь? Я думаю, ну и реально, что тут поделаешь? Это так я все. Мне очень нравятся вот эти шокани. Одесские вот эти вот прибаутки, шуточки, все-все, оттуда с Украины мне так это все нравится. Лингвистические эти приблуды. По поводу мата. Мат в песнях. Песню ты пишешь, выверяешь ее. Если тебе прямо кажется, что мат тут нужен, и он реально там нужен, и он красиво выглядит, я просто не могу, вот сейчас я говорю и пытаюсь вспомнить хоть один трек, в котором мат был оправдан, нужен, и он там смотрелся прям супер. Именно мат. Не завуалированные слова, меня даже, если честно, не веселят, э, не, не веселят такие песни, как э, ну, когда обычные слова сливаются в фонетическом плане в мат. Когда поют, например, «Пока ты без дел». Оля поет, по сути дела, приличную песню, но понятно, что автор этой песни хотел сказать этими словами. В стиле Харламова. Вот. Но он на на камеди специально делает вот этого, типа, я тупой, блин, певец, сейчас будут петь тупые свои песни. У него это стиль такой. А когда, ну опять же, если бы это она сама писала, тогда бы претензии к ней были, к к автору текста. Ну, блин, опять же, не претензии, просто, ну, мне такое, я такое не люблю. Кто-то любит, кому-то наоборот, о, прикольно, пока ты пел, о, классно, я пою вроде мат, но не мат, о, как это классно. Завуалированный мат. Не могу вспомнить ни одной песни, где мат был бы оправдан, и это было бы круто. Мне в песне главный смысл. Если смысл есть, и если есть и музыка. Если музыка ложится на ухо, а текст песни ложится на сердце, все классно. Неважно, какими словами. Но я не могу вспомнить просто сейчас. Они, возможно, есть, эти песни с матом. Просто я не могу вспомнить. Я поеду домой сейчас и и вспомню, и вернусь сюда, в студию, и запишу все это еще раз. Вот, слушай, вот на примере Ленинград от него нормально да, слушается мат. Ну вот, видишь, есть аналог офигительные. Пусть это грубое слово, но это не мат. Мат это как, знаешь, ну типа как, как приправа. Когда его немного, когда вся песня задумывается не ради мата, понимаешь? А когда это как приправа посыпано все вкусно, красиво. от Сергея тем более слушается это очень органично, когда он это поет. Даже от рыжи его, вот этой девочки, помнишь, у него была солистка? Блин, какая она! Вот, казалось бы, девочка красивая, от красивой девочки всегда мат смотрится очень, слушается очень, эх, вот так, от нее кайфово. Или потому что она на заводе, знаешь, работала, кто-то рассказывал, что она такая, прям, работала на заводе каком-то, и она, она так это органично подает, как будто это вот, ну вот она говорит своим языком. Бывают девочки, которые говорят матом, и мне прям неловко за них же. Они сами как будто извиняются за то, что они сейчас скажут, вы, вы извините. И... Письку вам на воротник. Ну, рвабу, блин, фу, не говори, зачем? Даже слово письменно от тебя звучит как-то очень не надо. Зачем? Ты же можешь говорить без мата. Можешь. Говори без мата. От Ленинграда нормально слушается. Я вот сейчас поняла. Это вот на фоне Эйфелевой башни с тобой селфи заебашим. Вот как бы нормально, нет, нет диссонанса. Значит, бывает такое. Зависит от исполнителя. Мне кажется, если Ленинград, если Шнуров будет петь без мата, вот тогда люди забеспокоятся. Что что-то произошло с человеком, скорую вызывать может быть. Но у него, но у него мат не ради мата. Вот, не мат ради мата, когда, типа, вставлю слово, и это повергнет всех в такой эмоциональный шок, что меня будут ретвитить везде. Ну, вот, ну, это прям глупо. А когда вот он, еще мат бывает вкусный. Ну, то есть, когда какие-то причастные обороты с матом, понимаешь? Не просто слово из трех букв, Она говорит, ах ты, ай. Ну, то есть, ты сразу ты понимаешь, о каком человеке речь. Ну, то есть, не не типа не конченый, а вот такой дурачок, понимаешь? Типа, ох, е... О, иди сюда. Он какой-то вот несмышленый, несуразный, понимаешь? Ну, ты понимаешь, ты сразу опрессовываешь человека. Вот такой мат, ок, все классно. Опять же, надо уметь использовать. Мат, как брюки. Вот смотрите, женщинам мат не идет, как и брюки многим женщинам не идет. Но те, которые носят эти брюки, классно умеют их носить. Это я о себе, конечно же, говорю. Но есть женщины, которые носят брюки так классно, что они, ну... Просто супер на них. Понимаете, с матом такая же ерунда. Если вы умеете его носить и использовать, ради бога, используйте, носите, все, класс. Нет сексизма в этом. Если вам идет мат, окей, вам это скажут сразу. Если вы увидите, вы мочекнулись, даже если вам комфортно, а окружающие поежились, м-м, вам, наверное, не идет. Проработайте, порепетируйте мат, на зеркало порепетируйте. Запишите себя со стороны камерой. И посмотрите, как вы выглядите. Разошлите бабушке своей, она обязательно скажет, что она думает, и какого Сталина на вас нет. На Украине открылся университет ТикТока, что ли? Я была в шоке. Если это взгрев какой-то, если это неправда, вы нам сообщите. Ну, организован какой-то факультет ТикТока. Ну, то есть... Очень может так статься, что твой ребенок скажет «Мама, я поступил в университет». И ты вроде обрадуешься, но в университет ТикТока. Если бы там педагоги были хорошие, я бы с удовольствием... То есть по факту там, скорее всего, должны быть а, педагоги по актерству, педагоги про, по режис- режиссерскому делу обязательно. Почему? По стилистике, по макияжу. Ну, то есть, в принципе, там, если подобрать классных педагогов, Можно организовать неплохой тикток этот хаос, который уже организован, если честно. По сути дела, ты поступаешь в Институт культуры по-хорошему. Но мне кажется, что пока там преподают люди, которые, может быть, и добились чего-то в тиктоке, в интернете там какие-то подписчики у них есть, но они не педагоги, то есть они не могут донести свои знания до людей, это же тоже важно. Ты можешь быть очень умным математиком, но не уметь преподавать математику. И тогда ты ноль для учеников, ты ничего не можешь дать. Ты можешь стебать всех, что вы тупые, что ли. Ну, ты, получается, не учитель. Поэтому мы не с этого начали. Я педагог по образованию. Я учитель начальных классов и английского языка. Все думают, что я учитель русского языка. Русского языка и литературы. Почему-то. У меня нигде нет этой информации. Я никогда не была учителем русского языка, я просто хорошо знаю русский язык, относительно хорошо. Фонетика у меня сейчас очень сильно западает, если что. И я недавно услышала, что фольга, можно говорить и фольга. Я очень сильно подумала, что я тупая какая-то. Ну, об этом мы попозже расскажем вам. В общем, вот эти все ударения меня, конечно, очень сильно удивляют и заставляют сомневаться в своей адекватности. Я учитель начальных классов английского языка и кандидат педагогических наук. И у меня есть, оказывается, не только диссертация. Мне мама недавно говорит, ты свои книги-то заберешь? Я говорю, а какие книги? У меня думала, вот эти книги. Она говорит, ты же печаталась... Твои доклады есть в учебниках и книгах по педагогике. То есть не только в периодике. Ну, то есть я помню, что я ездила на какие-то коллоквиумы, я выступала на какие-то там съезды КПСС, я ездила в те времена. Я выступала с докладами по поводу экономического образования младшего школьника, по по поводу вообще игровой деятельности в жизни младшего школьника. Я это все помню, но оказывается, я это все еще печатала, и не только в периодических изданиях, не только в журнальчиках, которые типа «вот в сентябре напечатали Краснову, а в октябре уже нормальный будет человек». А еще и в книгах, которые перепечатываются и выходят периодически из типографий. Такие вот дела. Так вот, как человек недалекий от педагогики, но, опять же, пять лет я не преподавала или 6 уже, в 2014 году я забрала трудовую книжку из школы, получается, с 2014 года я не преподаю, я не преподаватель. Как мне это помогло в жизни? Я учитель начальных классов, поэтому все пять лет, пока мои дети были в начальных классах, Проблем было ноль с тем, чтобы не только знать программу, но и объяснить ребенку, как как правильно там ставить запятую, как правильно складывать, делить и все такое. То есть, по факту, я не могу сказать, что это бесполезное образование. Мне оно принесло пользу. Высшее образование принесло пользу, получается, сверхвысшее образование в плане э, кандидатской степени. Сама степень, может быть, мне не пригодилась еще пока, но... Умение писать диссертацию, а там бывали сложные моменты, когда ты пишешь сначала теоретическую часть, и она у тебя вроде складывается, потом выходит какая-то диссертация на эту тему, и она схожая с твоей, и ты пытаешься найти новизну, актуальность, все перестроить, и это все надо разбирать по кирпичикам опять, то есть писать с нуля. Вот это все мне помогло писать книги по итогу. Ну, то есть у меня в книгах я знаю, что должна быть какая-то драматургия, должно быть, э, должна быть какая-то схема. Я еще в мат училась. Для меня должна быть схема. Если ты начала вот отсюда, для меня самый кайф — это закольцованность. Если ты начала с этой точки, потом прошла через все круги ада и потом вернулась в какую-то, может, не в эту точку, а вернулась типа в эту же точку, но выше. Вот как бы вот так, если книгу я закончила, мне кажется, что я прям вообще молодец. Хотя по факту, может быть, и не молодец. То есть мое образование мне пригодилось. Но настаивать на высшем образовании и говорить, что все должны получить вышку, я не могу. Я вижу людей, которые без вышки э, счастливы и добиваются того, чего хотели. И вижу людей, которые с вышкой не могут приткнуться в этой жизни. Но опять же, это не значит, что если вы получаете высшее образование, то вы никуда не, 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 не приткнетесь и будете там в Макдональдсе стоять всю жизнь. Нет. Просто у нас еще... Э, мне мне значит, что не нравится? Мне не нравится пропаганда троечников. Очень многие... Э, Знаменитые люди говорят: кстати, я был Не, ладно, троечником. Они говорят: я был двоечником. Раньше была пропаганда троечников, и это было еще норм. Ну, то есть нет синдрома отличника, классно, у человека все нормально с самооценкой. Все хорошо, все в порядке. Но когда сейчас говорят: А я, кстати, был в школе двоечником, а сейчас я кумир миллиардов. Или А меня, кстати, в школе из школы исключили 10 раз, и я был там самым худшим учеником в школе. И молодежь, она же смотрит на этих людей, они стали великими. ну, Дети они смотрят такие, блин, я тоже хочу зарабатывать миллионы, я тоже хочу яхту свою. И они были двоечниками, они были самыми отбросами. Значит, мне надо стать самым отбросом, я пока еще не самый отброс, мне надо стать самым отбросом, и тогда я стану великим. Нет. Это как-то называется, типа, систематическая ошибка выжившего, что мы привыкли думать, что дельфины все спасают людей, правильно? Потому что они доталкивают своим носом людей до берега, и люди такие утонущие, блин, спасибо, это все дельфин, все благодаря этому чудесам, вот этим вот чуду моря. А дельфины на самом деле просто играют с людьми. То есть они толкают носом, и зачастую они толкают их не к берегу, а от берега, и топят. Большинство дельфинов топят людей. Но мы об этом не знаем, потому что те, кто утонул, они нам рассказать ничего об этом уже не могут. Мы слышим только рассказы выживших. И вот эта систематическая ошибка выжившего, она портит жизнь очень многим. Вот эта систематическая ошибка выжившего, когда мы слушаем великих э, людей, которые говорят, а я, кстати, был там двоечником. Но мы же не слушаем остальных двоечников. Миллиарды двоечников, которые ничего не добились, которые говорят, а я, кстати, стал бомжом. Мы их не слышим, потому что они непопулярные. У них никто не спрашивает их мнения, А мы слушаем, типа, о, классно, ты был дворечником, стал королем. Классно, я так же буду. Я была отличницей и закончила школу с медалью. И кто я теперь? И где я теперь? И меня даже вместо меня другую актрису поставили на аватарку. Плохо дело. Короче, мы делаем выводы, основываясь на неполных фактах. Поэтому, когда смотрите, что кто-то был двоечником, стал кем-то, обязательно спросите всех остальных двоечников, кем стали они. И потом уже проранжируйте это все. Все это среднее арифметическое вычлените и, ну и БМЖ тоже возьмите в расчет. И вот этого короля вселенной. Вот так вот сложите и поделите на то количество двоечников, которые выпустились вообще за все время. И вот вам будет итог. Скорее всего, вполне средний. Если у вас есть дети, в любом случае будет подростковый период, не очень простой, но иногда он и не очень сложный, если с ребенком говорить постоянно. Это очень интересно говорить с ребенком, особенно в 14 лет. Иногда они говорят вполне вменяемые вещи, то есть не все дети вот вот, типа назло родителям. Но в 14 лет наступает вот этот период, там 12-14, сейчас они все Эти кризисы всех лет молодеют, дикошара, уже там в 12 у кого-то подростковый период начинается, ребенок начинает э, понимать, что он сам по себе, что он сам может там свою жизнь э, структурировать, что родители-то вообще ничего не понимают в этой жизни, что я не хочу добиться того, что вот мои-то родители добились этого, но я добьюсь большего всего это нормально, это пройдет. Ну, то есть человек должен попробовать. Он должен так сепарироваться. То есть первая сепарация в три года происходит у ребенка, когда он понимает, что я и, и мама с папой это не одно целое, я отдельный человек. Потом идет постепенная сепарация. Это нормально. Ребенок будет говорить, что вы не понимаете вообще ничего, родители, я лучше понимаю, эм, образование это фигня собачья. Окей, okay, окей. Okay. Ну то есть получить образование несложно и в 20 лет и в 25 лет. Ну, то есть нет такого такого момента, когда человек, типа, в 25 лет, он уже не ну, не может получать новые знания. Нет таких моментов. То есть если ты любознательный товарищ, ты будешь и там в 80... Я в 35 лет стала блогером, что вы понимаете. Когда в 35 лет становишься блогером, от кандидата наук вдруг в блогеры, мне очень многие сказали, что вот и пришла маразматическая старость Наташ. Любую науку, ну, Наверное, высшую математику не будем трогать. Любые навыки, знания, умения, навыки можно получить фактически в любом возрасте, если вы не перестаете развиваться, если вы тренируете мозг. Если он у вас сохся, как орешек там, ну, понятно, но это проблема, наверное, тех людей, которые не стремятся развиваться в каком-то ключе. Если ты развиваешься, ну, поступил ты в университет не в 17 лет, допустим, а в 18. Что от этого года изменится? В Америке я знаю, что наоборот, после университета, родители хотят, чтобы дети поработали, чтобы они поняли не после университета, после школы. Поработали, чтобы они осознали вообще, чего они хотят. Потому что я, когда поступала в университет, я был такой, блин, цыпленок, блин, из гнезда где-то выпал. И мне мама говорит: куда ты хочешь поступать? Я говорю: никуда! Я хочу обратно в школу, я хочу одиннадцатый а закончить, а в 12а поступить. Потом в 13 А и в 15 А. И пока я не умру, буду в 89-м А хочу учиться в конце. Вот такое была человек, понимаешь? Ну нафига это надо. Ты выпускаешь, в школу выпускает человека, который просто все, что умеет, это учиться. Я люблю учиться, больше я не работать. У, это ж страшно что-то. Мы преувеличиваем образование, но мы и преувеличиваем отсутствие образования. То есть вот эту вот фантазию на тему, если образования нет, то ты добьешься всего. Нет, это неправда. И если образование есть, то ты добьешься всего. Это тоже неправда. Если ты не тухлый человек, классный, веселый, и у тебя мозг развивается периодически, ты добьешься того, чего хочешь. А мозг развивает не только образование, но и ты сам. Я знаю, что надо... Решать какие-то задачи, головоломки. Ну, то есть даже если тебе очень не хочется, и ты знаешь, ну, читаешь задачу, там, Миша живет в пятом подъезде, а у у Вали зеленые волосы, а Гена на пять лет старше, чем Галя. Итак, кто где живет, какие у кого волосы, знаешь, вот эти задачи, и ты такой, я сейчас открою комментарии и посмотрю, кто как ответил, и выберу из всех комментариев то, что я хочу. Вот эти логические задачки, решайте, они интересны, их много. Вот такие вещи. Какие-то читайте книги, но книги не, допустим, не мои, мои тоже читайте, но мои больше развлекательные. И они не для развития мозга, а просто для расширения кругозора, возможно. книги, ну, художественную литературу, ту, которую в школе дают, и вы не прочитали или прочитали, но не осознали. Классно было бы перечитать, что-то там для себя новое открыть. Читайте книги по интересным, интересующим вам темам. Это тоже развивает мозг. Заставляйте свой мозг работать, потому что если мозг не работает, ну, то не бывает такого, что я перестала развиваться и остановилась на том уровне, на котором я есть. Такого не бывает. Если я перестала развиваться, ну, мозг перестал развиваться, я перестала навыки новые получать, какие-то умения, знания, я деградирую. Ну, то есть другого варианта нет. Статично никто не стоит. Ты либо идешь наверх, может, по чуть-чуть, либо деградируешь, все. Ну, я не знаю, просто есть люди, которым нравится деградировать, и я их тоже отучать от этого я не хочу. Ну Вот есть человек, вот он пришел с работы, выпил пива, лег там смотреть сериал, посмотрел сериал, причем сериал не, не такой, чтобы там задуматься можно было о чем-то, а там, допустим, не буду оскорблять никого, но есть турецкие сериалы, я вот на один вот прям села и думаю, я сейчас досмотрю до конца, и я, не я просто у меня уже из, из глаз кровь идет просто. Там сюжетные линии просто настолько однообразны, все идет по одному и тому же кругу. Одни и те же проблемы, одни и те же Uh, вот эти вот зацепки, когда, типа, проблема возникает по одному и тому же поводу, и я уже думаю, да, елки-палки, ну, давайте что-то новое мне дайте, чтобы кто-то там по какому-то другому поводу началась проблема. Нет, все об одном, все недоговоренность, все вот это все, и идет все по одному кругу. Это все, к сожалению, классно, и это затягивает, но не развивает. Это дает возможность отдохнуть, то есть, Все равно должны быть какие-то вещи, где ты просто смотришь в стену, грубо говоря, один раз в день. Вот так сел, я вот так села, в окно смотрю, там листва опадает. Я смотрю, я не развиваюсь, но я отдыхаю. И после этого я иду читать книгу, потому что мне интересно, потому что я перезагрузилась, как перезагруз для компьютера. Перезагрузилась и пошла читать книгу. То есть вот так наверх. И это не значит, что я прям супер понимаю, как, как что делать, но вот пока я еще не подохла и развиваюсь. И это удивительно для меня. Так, ты в курсе, что бьюти богини не победила учителя? То есть у меня сейчас залетает в топ больше э, видео, на которых я говорю о психологических особенностях людей. Ну, то есть я говорю не в образе бьюти-богини. Ну, то есть... Вот эти все сисичные, писичные инсинуации, они ушли в прошлое. Они набирают меньше просмотров, чем какие-то темы остросоциальные и психологические, и еще какие-то другие, которые я поднимаю с юмором, но осознанные какие-то вещи. Ну, то есть в какой-то момент бьюти-богиня была мне интересна, и я в ней жила, и мне казалось это так весело, прям, у-у-у. я туда выплескивала весь свой там негатив, дурнину, все туда. А потом это надоело. Все надоедает. И вот то, что я делаю сейчас, мне тоже в какой-то момент надоест. И я начну делать что-то другое. Это нормально? Нет, года два я ее вообще практически не не трогаю. Иногда я достаю, когда какая-то тема, которую, ну кроме как через нее, не не объяснить. Или когда нужно рассказать о каких-то бьюти-трендах в рекламных коллаборациях. Через нее проще. Она более смотрибельная, чем если бы я говорила, итак, я Наталья Краснова, я сейчас расскажу, какими кремами можно пользоваться. Я через нее проще донесу, проще, веселее и смотрибельнее. А так вот для себя я ее уже из сундука не достаю. Сам лежит что-то и пахнет. Ну, духами шунели, естественно, пахнет. Такая она женщина.
1: А многие дофига говорят, что я вышла замуж за богатого богача, как бы за и что это не по любви. Ну, извините, I'm sorry, да, как бы, пожалуйста, с э, любовью, а, Любовь к декам, это вам что, не любовь, а вы тупые, бесчувствующие нищеброды. А, вы частенечко спрашиваете меня, мол, а никто, <смех> никто не спрашивает, если честно. Просто, ну, я буду договорить, потому что я, как бы, блогерка а, высочайшего мирового уровня. А, девчули, чтобы натянуть свою кожу лица на свою, как бы, а, черепную голову, вам понадобится всего лишь обычный скотч. <смех> Зачем ты мне необычный скотч даешь? и обычный, пожалуйста. Евгений Баганович, вот вы свои эти шуточки приберегите в своей передаче, а то вы выйдете на сцену а Суток не будет, как в тот раз. Да в любой раз. А, берем обычный скотч. А, отмеряем, наверное, сантиметров 25-30. Ну, мужчины обычно говорят, что это 25-30 сантиметров. И как бы натягиваем глаза немного ближе к спине. И второй глаз тоже подтягиваем подальше. А для подтягивания скуловой мышцы вам понадобится скотч а, по силе. Наталья Бучкарева какая-то получилась.
0: Только за эти темы тебя садят в тюрьму. Ну, это так классно, так здорово. Побывать в тюрьме, блин, за стендап. Когда еще такое было возможно? Только при Сталине. А и вот сейчас дают такую возможность. Бьюти-богиня включается, когда я говорю какую-то дурнину тупую, блин. Которую я понимаю, что я сама от себя, от своего лица такое сказать не могу. А так вот я сказала, вот ты все, и все, идите лесом. Если бы я стояла у истоков стендапа, я, наверное, бы сейчас дала развернутый анализ. То есть, если бы я была одна из первых, кто завез эту эйфорию к нам в страну, но я не стояла даже не то что у истоков, а у истоков-истоков даже я не стояла. Поэтому я я присоединилась, когда уже стендап расцветал пышным цветом. Поэтому... Не могу сказать, каким он был и каким он стал. То есть я присоединилась где-то на середине пути. Но стендап меняется, и это очевидно. Становится больше людей. Раньше в стендапе было, вот прям в самом начале, если брать, кого мы знали? Там Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Рамаха. Там человек, ну не больше десяти было таких лидеров стендапа. Слава Комиссаренко. У меня Кагарманов в голове, но это не комик. Кагарманов, ты не комик. Ну, в смысле, ты смешной, но ты не стендап-комик даже. Тимур Каргин. Еще имя красивое такое. Так вот, Тимур Каргинов. Ну, то есть вот у них бы спросить, они бы, наверное, тебя прям разложили. Сказали, да, то ли дело в наши дни. Сейчас-то не так. Сейчас больше конкуренция. Больше конкуренция, соответственно, чем больше контента, тем больше начинают люди придираться, мол, вот здесь вот не до конца, значит, дошучено, здесь не до конца дорисовано. А здесь он, конечно, говорит хорошую тему, но я слышала ее уже другого комика, И вот начинаются вот эти сравнения, и уже кайф какой-то теряется. Проблема в том, что очень много стендаперов, а тем для шуток, по сути дела, немного. Какие-то темы для шуток, давай откровенно, ну, не разрешены у нас в стране. На эти шутки лучше не шутить, и мы это определенно видим, что если ты смотришь стендапера по телеку, у него одна парадигма. У него темы шуток одни, а если ты смотришь его же, но живем где-то, типа подпольный какой-то концерт, он говорит на разные темы. То есть мы можем говорить, мы многостаночники, многие из нас можем говорить, не то, если я женщина, это не значит, что я говорю только про косметику и про секс. Нет, ну, я могу говорить про разные темы, но я знаю, что, допустим, вот эти там темы, если я затрону где-нибудь э, на телеке, у меня вырежут сразу, ну, чтобы они не, не дошли даже до телека, до эфира. А, либо, если я сама записываю, то у меня внутренний редактор настолько хорошо сработает, что он скажет, Наташа, это не выкладывай, давай, это вырежу сама, чтобы потом не огрести это от э, подписчиков. Поэтому, ну, вот мы зажаты между рамками норм каких-то, а они все равно есть. Как бы мы ни говорили, что мы свободны, мы выражаем свое мнение, мы, мы выражаем свое мнение но в определенных рамках. И нам вот этот вот момент с Идраком дал понять всем комикам. Мы, честно говоря, очканули все. То есть у меня нет таких тем, где я начинаю поносить чужую нацию. Нет таких тем. Но я такая, подожди, Наташа, давай пересмотрим весь материал. Давай сядем. Я реально пересмотрела весь материал. Такая, думаю, так, вот если бы я была, допустим феминисткой. Я бы посмотрела свой свой стендап. Вот я бы что? К чему бы я придралась? Да, что бы меня оскорбила? Я посмотрела, такая, все нормально. Вроде все нормально. Даже даже гордость какая-то. Хорошо, ладно. Если бы я была инцелом целом, Пос... вот я бы, наверное, вот этой шуткой оскорбилась и вот этой. Так, значит, эти шутки пока под вопросом. То есть, понимаешь, потом с точки зрения там политического какого-то деятеля, с точки зрения верующего вообще там просто лучше ничего не трогать. И какие-то шутки у меня, допустим, получают несколько минусов или вопросов. И я эти шутки реально убираю. Но мне страшно. Честно говоря, мне страшно. Я не хочу в это ввязываться. И потом спрашиваю, Наташа, а почему ты шутишь там про взаимоотношения? Так потому что за это еще в тюрьму не попадали люди, блин. Если какая-то из нас женщина-стендапер сядет, блин, за, за отношения еще, то я сяду в первую очередь, ребят, к сожалению. Это, конечно, не смешно и грустно, но... Слушай, там в стендапе ты видела их лица? Там, мне кажется, они через какое-то другое место все попадают, там где-то у них есть лазеечка определенная, но есть некоторые как будто бы через постель, я вот прям вижу, что они такие прям все, а некоторые как будто они своим трудом все добились, опять же понимаешь, что это ну так, ну типа есть красивые стендаперы и к ним такое, знаешь, отношение, девочки особенно, есть очень красивые стендаперши, типа Складчикова, она прям выходит, у нее ноги бесконечные, ты думаешь, боже, сука, какая ты красивая, ты зачем вообще живешь, блин, в стендапе, в стендапе мы убогие, должны процветать, понимаешь? У меня вот такое отношение, это не мизогения, это реально вот непонимание, типа, блин, ты могла покорять подиумы, зачем стендап, это, блин, наша территория, территория страшненьких, уйди отсюда! Типа, ладно, окей, я не сильно страшная, но я типа старая. Ну, то есть у меня уже возраст подгоняет, то есть я имею право полное находиться вот в этой сфере, понимаешь? А там молодая, красивая. Я не знаю, как объяснить. Ну, то есть, это я, не, конечно, не подойду к ней и скажу возвращайся к себе на подиум, слюной забрызгаю лицо. Нет! Но я думаю, Господи, ты такая красивая! Зачем почему стендап? Почему ты почему в кино не пойти? Но опять же, в кино тоже разные, разнохарактерные люди нужны. Не знаю, не знаю. Почему ты не певица? Складчикова. Почему ты еще не не заменила Брежневу? Брежнева устала уже. Она уже, как Брежнев уже, говорит уже. Все, смени, пожалуйста. Иди в песни пой. Вот тут на сцене должна Складчикова петь, а не я. Я думаю, так. Не знаю, про харассмент. Харассмент, мне кажется, есть везде. Причем и со стороны мужчин, и со стороны женщин. Причем со стороны женщин, мне кажется, про него так мало говорят. Подошла какая-нибудь там начальница и шлепнула по попе подчиненного. И если он реально скажет, вообще-то, ну это харасман, его засмеют, скажут, да ты радуйся, что она вообще обратила на тебя внимание. Но это же тоже неправильно. Харасман вообще тема. У нас еще в России, я поднимала эту тему, у меня в Телеграме есть канал. Вот там я могу все, обо всем говорить. И мы там говорим об очень многом. там человек 1050 нас собралось таких, и мы там обсуждаем. И вот когда про харассмент я задала вопрос, что ну, это вообще нормально или нет, харассмент, оказалось, что мы не знаем, что такое харассмент, и я не знаю. То есть я не могу объяснить. То есть э, мы дошли до того, что если начальник э, ну, щипает, грубо говоря, за жопу, да, и он такой мерзкий, то это харассмент. А если он симпатичный, то это не харассмент. Но ну, так нельзя, это двойные стандарты, ребят. У харассмента должны быть какие-то ну, рамки. Но опять же, харасмент засчитывается тогда, когда тебе противоположно человек, вот, или противоположного пола. Короче, короче когда человек э, пристает к тебе, и он тебе не нравится, и ты обозначила свои границы, сказала, ты мне не нравишься. И он все равно продолжает э, настаивать. Ну, на работе. Там, например, есть же вообще, ну, критические моменты, когда человек говорит, если ты не принимаешь мои ухаживания, ты уволена. Это хотя бы вот... вот в аудиоформате прозвучало, это уже понятно, что харассмент. А если это не прозвучало, как, как ты можешь понять, что к тебе применяется вот это все насилие? И мы там обсуждали, наверное, неделю. Просто там Ор стоял, там и мужчины есть в этом чате у нас. Там Ор стоял, что да вы нас не понимаете, мы вам комплименты эти выражаем. Но опять же, комплимент можно подойти и сказать, ты красивая, ты очень красивая сегодня одета, так красиво выглядишь. Ты похожа на Монику Белуччи. Хоть ладно, сравнивайте нас с другими уже стареющими звездами. ну, Мы понимаем, что это комплимент. Но какие-то типа взгляды сальные, знаешь, там в декольте пытаются там заглянуть. Но какие-то границы есть. Мы не знаем, где эти границы. Надо их выставлять, потому что... Обвинять все, что не попадет, что это харассмент, и это харассмент. и это... И это. Так, то, мужики просто сядут и вообще вот так вот скажут, и мы вообще, наверное, не будем даже говорить с женщинами. Нафиг, это страшно? Так же страшно, если тебя наказывают за любой твой поступок, это страшно. Ты не понимаешь, где рамки. Прежде чем наказывать, ты должен выставить какие-то границы, сказать, вот здесь можно ходить, туда ты заходишь, ты нарушаешь э, ну, интимное пространство другого человека. Но опять же, трогать, ну, это нехорошо другого человека без разрешения. Грубо говоря, есть такие люди, они говорят, ой, мы кинестетики, мы не можем. И вот он подходит ко мне и вот так вот со мной общается, и вот так нагло. Но ну, мне неприятно, это чужой человек. Зачем ты так делаешь? Есть такие люди, это кинестетики, но э, уважайте пространство интимное другого человека. Официант подошел э, брать интервью хотел сказать, брать заказ, принимать заказ, и он спрашивает и вот ну типа, а вам что? И положил руку на плечо. Но ну, типа не надо так, мне ну я дикая. Так не, это нехорошо. Ну, то есть я чувствую себя не то, что я, я чувствую себя в безопасности, потому что у меня тут рядом мужики мои сидят знакомые. Но тем не менее это мне некомфортно от того, что незнакомый человек положил э, руку на мое плечо. Он не хотел меня изнасиловать. Все в порядке. Но вот, вот прикосновение других людей, к которым я ну, не, не испытываю никаких чувств, для меня это ну, не очень приятно. Просто надо помнить об этом, надо уважать друг друга. Вот, на на самом деле, если вы уважаете человека, наверное, сложно перешагнуть через какие-то вещи. Ну, то есть ты в любом случае спросишь, а это нормально? И увидев у человека выражение лица, типа, вот такое вот, ты поймешь, что что что-то ненормально для него и уберешь эту руку. Но опять же, есть есть люди с синдромом Аспергера, которые вообще не соображают, что происходит. Им пока словами не скажешь, они ничего не поймут. Я знаешь, как хочу? Я хочу, чтобы когда мне представляли, в первую очередь просто говорили: а сейчас у нас в гостях Наталья Краснова. И вообще ничего не говорили, и все понимали, кто это, понимаешь? Ну, типа, когда не уточняют ну, вот эти вот эпитетами, никакими там популярная певица. И все такие: А что? А какие она песни поет, кстати, популярная эта певица? Вот так не хочется. Когда просто вызывают имя, фамилия, понимаешь? А сейчас Мэрилин Монро! И все, неважно, кто она, певица художник, там, стриптизерша, неважно, кто она, это имя, понимаешь? Вот это круто. Но это мне еще надо расти-расти и 10 раз еще умереть. Я с такими людьми стою на полке в книжных магазинах, я просто не имею права с ними стоять. Я стою с Лапковским, с Курпатовым. Это люди, которые закончили 10 факультетов по психологии, а я не закончила даже свой единственный факультет, куда я поступала. А я поступала на психолога, кстати. Я не на английский язык поступала. Я должна была стать психологом, ну, я хотела, так, по крайней мере, а потом проучилась два семестра, я старостой группы была, я, ну, я же очень такой мерзкий человек, и э, отучилась два семестра, она отлично, все она отлично, я думаю, ой, ну, еще сейчас красный диплом получу, а потом мне кто-то из преподавателей сказал, Наташа, ну, вот с таким характером, как у тебя, Вот такие личности, как ты, психологами хорошими не становятся. Потому что ты очень много... Ну, ты принимаешь все близко к сердцу, каждую проблему пропускаешь через себя, и ты добавляешь очень много своего. Этого не надо. Ну, то есть любую проблему, которую мы обсуждаем, мне ее вкидывают, и я не безучастно это все обсуждаю. Я какие-то истории с детства вспоминаю свои, какие-то истории своих друзей. Это весело, но как психолог я... Плохой психолог. Психолог как не должен, да, ах он тварь, ах он хозяин Я вот такая бы сидела. То есть, может быть, это когда-нибудь станет модным в психологии, но когда я училась, мне она сказала, ты можешь закончить этот факультет, но я бы не рекомендовала, тебе, либо как-то меняйся, но вряд ли это можно изменить. Я думаю, что никак это не изменишь, просто с этим надо научиться жить. Вот, и я перевелась, на. а там еще на английском языке у нас была преподаватель, она сказала, Наталья, your English is so perfect, your pronunciation is so awesome, come to us. И все, и я come to их, и, блин, все понеслась. Я поверила, что я в английском языке что-то из себя представляю, и ушла на английский, перевелась. Лобковский, Курпатов, замечательные звездочки нашего времени. И тут я, человек, который пишет художественные книги, ну, по сути дела, литературный стендап. к к психологии я имею отношение лишь то, что я читала много книг по психологии. Все. Я не психолог, не имею права ничего вам советовать вообще. И психологи вообще не имеют права вам ничего советовать. Если вам кто-то советует психолог, это не психолог. Я поняла уже, что я пишу книги для себя. Ну, то есть те книги, которые я бы хотела прочитать в каком-то возрасте. То есть вот про градацию принцесс, про анализ э, психологических загонов вот этих принцесс я бы хотела прочитать. Мне интересно прочитать сказки, как бы они могли закончиться, если бы это было не в сказке, а в реальной жизни. Я бы хотела, но таких книг не было. Были отдельные какие-то высказывания, в основном э, говорили о русалочке, вот об этой жертвенности, говорили о по-моему, спящей красавице. Очень многие психологи, ну, затрагивали так или иначе эти темы, но структурированно ничего не было, я искала прям по кускам. Серьезно, сначала думала, так, И у меня перед тем, как писать э, книгу какую-то, я пишу и такая думаю, так, Наташ, прежде чем писать что-то, изучи, что написано по этой теме. Вдруг есть уже какая-то работа, и просто ты прочитай и успокойся. И вот когда я изучила все по этой теме и поняла, что ничего не структурировано, и так, как я хочу написать, никто еще не писал, я села спокойно и написала книгу. То есть по факту я пишу для себя и для таких, как я. А таких, как я, как казалось, сказала бы я складно, но мы решили не материться. Итак, я пишу книги. Их продаю. Вот и вся моя жизнь. А что про книги? Про книги. Я пишу книги, мне не нравятся. Мне не нравятся, но я тоже, я не читаю свои книги. Ну, То есть, когда они появляются, я вот так вот держу его. Ой, какая классная книга. Держу эту книгу, все, забираю домой и не читаю ее. Я не могу читать свои книги. Я не могу петь свои песни, не могу читать свои книги. И на себя смотреть в зеркало я ненавижу. Вру. Смотреть на себя очень люблю. Читать не могу. Я потому что боюсь. Я каждый раз думаю, так, я сейчас буду слушать песню и услышу, что где-то надо было по-другому спеть. Или я сейчас прочитаю книгу и и увижу, что там опечатка. Или что я что-то лишнее написала. И все. У Меня накрывает паника. Поэтому... Но написано и написано, все, ничего уж не поменяешь. Я когда пишу предыдущую книгу, у меня все время есть какой-то блок, э, ну, фрагмент, который не встает в книгу. но не фрагмент, маленький фрагмент, а прям большой. Когда я понимаю, что его просто, ну, не впихнуть, что он получает, он раздувает одну из глав, допустим. Одна глава получается максимально раздутая. Как у меня, в, по-моему, в первой книге или во второй получилось, что я хотела писать часть про развод, Очень много. Мне много чего есть сказать и много чего я пережила. И это хотелось все это впихнуть в главу про развод, но тогда бы у меня глава была одна на на 200 страниц, а остальные главы по 20 страниц. Так нельзя. я поняла, что это, наверное, тема не для главы, а для отдельной книги, если когда-нибудь я ее напишу, а я ее написала потом. Понимаешь? Ну, то есть какая-то тема, ты понимаешь, что в нее тебе есть что сказать очень много. И ты начинаешь читать исследования по этой теме, и у тебя интерес не пропадает. Вот это значит звоночек, что надо ее выписывать. У меня такая паника. Я когда пишу книгу, я заканчиваю, думаю, надо быстрее сдать, потому что мне кажется, что кто-то параллельно со мной, вдруг у него возникла такая же идея, он сейчас в данную секунду допечатывает свою книгу. Ну, то есть даже если бы так было, даже если бы человек взял какую-то тему схожую с моей, он написал бы это другим языком языком по-другому бы сформулировал все это, другие выводы был, были бы, наверное, но я в панике, я такой человек, я начинаю впадать в истерику, у меня атаки панические, что надо быстрее закончить, сдать и напечатать, когда ты напечатал, я выдыхаю все, значит это все как бы как будто авторские права за мной закреплены, хотя авторских прав у нас, как казалось, нет нигде практически, не могу, я недостаточно хорошо знаю английский, чтобы переводить юмор, понимаешь, и у меня те книги, которые переведены на другие языки, там, ну, есть люди, которые переводят на другой язык, там, безотносительно к моему издательству, мы не знаем об этом. Просто они переводят и продают. Все в порядке. Ну, то есть я не получаю деньги за это, но я получаю популярность. Поэтому тоже все ок. И они перевели на украинский язык, на чешский, еще на какой-то. И кто-то мне писал, девчонки мне писали, она говорит, я знаю русский и украинский язык, и все переведено так топорно, ну, что надо было найти другого человека, который знает бы, который бы знал украинский так классно, что он бы все это переложил. Прям, у нас же, говорит, тоже в нашем языке есть шутки какие-то. А они просто твои шутки, ну, убрали, по сути дела, оставили только схолостичные описания вот эти. И с одной стороны, обидно. Ну, то есть человек, который не знает, например, русского языка, он прочитает на своем родном и разочаруется, например, во мне. Ну, то есть он не, он не кайфанет с того языка, который у меня есть в книгах. Всем привет! С вами Наташа Краснова, автор книги Принцесса на всю голову. Эта книга не совсем сказочная, хотя она о сказочных принцессах. О таких принцессах, которыми мы все являемся в той или иной степени. 18 принцесс, 18 сказочных персонажей. Один страшнее другого. Все по канонам сказки. Мы все выросли на сказках, мы все ассоциируем себя с той или иной сказочной героиней и стараемся себя вести соответственно, потому что мы смотрим на Золушку и говорим, ну вот, у нее же получилось, значит, можно быть всю жизнь жертвой, скулить, ныть, ждать пришествия сказочной феи, и сказочная фея все нам устроит. Мыши помогут, сама делать ничего не буду, просто жаловаться буду и плакать очень много. И тогда судьба принесет мне сказочного принца, и у нас все будет хорошо. 18 вот таких вот диагнозов собраны в этой книге. Читать сказки можно, смотреть сказки можно, наслаждаться сказками можно, но жить по сказочным канонам. Очень-очень опасно. Не делайте так, потому что я все время так делала. И все мои ошибки собраны вот в этой книге. В общем, если бы я доучилась на психолога все-таки, я бы написала эту книгу очень умной, такой научной и очень скучной. А поскольку я стендап-комик, держите веселую психологию. 18 типажей, 18 паттернов поведения, 18 синдромов. Один из них точно твой. И мой. Мои вообще все 18. Вот и все, вот и все.